Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Arnstad. Välkommen till den modernhistoriska podden En svensk tiger med mig Henrik Arnsjöd och med dig Ola Larsson. Hej Ola! Hej Henrik! Hur mår du då? Jag har absolut ingenting att klaga på. Det är snart, snart vår och de små vårfåglarna har börjat kvittra. Och du har en lunnefågel på, på tröjan. Du gillar lunnefåglar, eller hur? Ja, det är alltid det här med, med poddar att man ska berätta vad man har på sig. Men jag har alltså besökt den skotska ön St. Kilda en gång i världen. Och där har jag köpt den här tröjan med en fin lunnefågel på. Ja, den är jättefin. Idag ska vi prata om Socialdemokraterna under andra världskriget. Och det beror på att det pågår en ganska omfattande kampanj. Inför valet 2018 så lanserade Sverigedemokraterna. En film, en sorts, gjorde anspråk på var en dokumentärfilm, historisk dokumentärfilm. Den hette Ett folk, ett parti, Socialdemokraternas historia. Där framställde man Socialdemokraterna som till och nazistisk påbrå. Det här var ju naturligtvis ett svar då på kritiken mot Sverigedemokraterna, att Sverigedemokraterna grundades delvis av nazister. Den här propagandafilmen avfärdades mangrant av ledande historikerna i det här fältet i en debattartikel i DN, var det väl här för mig? Ja, det stämmer bra. Ja. Men det har inte då förhindrat att den här filmen har blivit en enorm succé på Youtube till exempel. Jag tittade precis innan jag kom hit och då hade den 800 000 visningar bara på en av kanalerna som den ligger på. Den ligger på flera kanaler så den har fler visningar än så. Framförallt så har den här filmen ett upphov till en enorm flora av uppgifter av Socialdemokraterna under andra världskriget. Och idag skulle jag påstå, Ola, att det här har spridit sig utanför Sverigedemokraterna. Man hör de här tongångarna även från andra partier, eller hur? Ja, man kan definitivt säga att flera politiker inför förra valet var inne och knosade på den här materian. Minst en kristdemokratisk riksdagspolitiker ekade de här argumenten. Och det intressanta med det här, som du säger, så är det en ganska välorkestrerad kampanj på sociala medier där de här idéerna sprids mycket, mycket brett. Och intressant nog så är det ju så att det finns så mycket ordentlig, seriös och djuplodande forskning kring Sverige och andra världskriget. Så att mycket av de här påståendena är ganska lätt att peta hål på om man går till fakta. Det intressanta med politik under andra världskriget, vi har väldigt bra källmaterial. Vi har framförallt två dagböcker från regeringsåren och det ena är då Gösta Bagges dagbok, högerledaren Gösta Bagges dagbok, som då dag för dag följer vad som händer. Och det andra är KG Westmans dagbok. KG Westman bondeförbundare och justitieminister antecknade verkligen direkt minut för minut. Man får sådana här exakta eh, citat från eh, regeringens möten så man ser vad som händer. En annan sak som man då bör poängtera med det här är att Bagge var då högerpartiet, det vill säga han tyckte väldigt illa om Socialdemokraterna. Han var dessutom ganska tyskvänlig oftast. Det vill säga, man kan inte anklaga hans dagbok för att, så att säga, frisera Socialdemokraternas Nej. historia. Och även KG 
Westman var ju då oftast en ganska tyskvänlig politiker. Så att ingen av de här dagböckerna har liksom en sorts bias åt socialdemokratins mm. håll, eller hur? Nej, och sen tycker jag att man ska tillägga, man hör så ofta det här påståendet att saker har sopats under mattan och inte har diskuterats. Vi har ju inte mindre än två stora akademiska forskningsprojekt som har gått igenom Sverige under andra världskriget. Först eh, Suav Sverige under andra världskriget som höll igång på 60-70-talet. Sen det större projektet Svenas Sverige och Nazi-Tyskland som har, alltså har resulterat i ett stort antal avhandlingar och också populärvetenskapliga böcker. Så det är absolut ingen brist på faktakällor om man vill gå till forskningen. Och jag själv har ju då skrivit en, en bok om Sveriges utrikespolitik under andra världskriget. Spelaren Christian Günther. Christian Günther var då utrikesminister under kriget. Där skiljer jag också då minut för minut ofta exakt vad som händer utifrån det här väldigt goda källläget som finns. Vår tanke med den här avsnittet idag då, Socialdemokraterna under andra världskriget, är inte att försöka gå i polemik mot den här propagandan. Därför att syftet med den här propagandan som då förs fram, det är att skapa citat, debatt, slutcitat. Och vi vill inte gå in i den här debattfällan, för att vi anser att det här är liksom inte så mycket att debattera, utan det finns faktiskt, vi har fakta. Mm. Och så att vårt syfte med det här programmet idag är att, att redogöra för fakta. Då ska vi gå igenom sex stycken ganska speciella punkter, eller hur? Ja, vi ska börja med att prata om debatten kring den så kallade J-stämpeln eller judestämpeln som också handlar om behandlingen av judiska flyktingar från nazi-Tyskland. Samlingsseringen 1939 tänkte vi gå igenom vilka, mm. hur såg samlingsseringen ut, vilka ministrar ingick. Permittentrafiken, alltså tysktågen, beslutet som tas då 1940. Förintelsen 1942-43 framförallt när då den här när förintelsen når kunskapen om förintelsen mm. når Sverige kan man väl säga. Eh, handelspolitiken eh, och vi kommer även att röra den socialdemokratiska partikongressen 1944 midsommarkrisen 1941 när eh, Sverige beslutade säga ja till tyska kravet och släppa igenom en infanteridivision. Vi kommer även att beröra saker som till exempel Baltutlämningen 1945 också. Vi fick det här till sex punkter men det, vi kommer att fladdra lite grann. Det blir gärna så. Och jag tänker också man ska tänka lite grann när man går igenom det här som många seriösa historiker gör när de sätter sig för att skriva mycket av det som sker sker naturligtvis eh, i stundens hetta eller man ska säga. Det är sånt som man kan inte riktigt förutse konsekvenserna av det egna handlandet politiskt. Och vi ska också komma ihåg att Sverige vid den här tidpunkten inte alls är ett enhetligt land på det sätt som du var inne på. Alltså I själva samlingsregeringen finns det alltså krafter som drar åt väldigt olika håll och vill väldigt olika saker. Och mycket av resultatet av politiken är ju faktiskt resultatet av en dragkamp. Själva poängen med samlingsregeringen kan man inte med säga är just att det ska vara mm. de här disparata åsikterna och det kommer vi återkomma till. Men vi ska börja med J-stämpeln, den berömda judestämpeln då, 1938. Ola, du har ju tittat noga på det här. Kan du berätta? Vad den är i till sin sammanfattning kan man säga är resultatet av ett internationellt svek mot de judiska flyktingar som försöker ta sig från oss i Tyskland. Där ingår Sverige i en lång rad egentligen av europeiska länder och också USA som verkligen spelar svarte petter med de här flyktingarna som man vill inte ta emot dem om man slipper. Vad var gisten? Ja, vi ska komma fram till den men jag måste ha lite bakgrund först. Vi vet ju att Tyskland vid den här tiden försökte försvåra livet för sina judiska tyska medborgare till den grad att man ville att de skulle lämna landet. Man försökte faktiskt, som man sa i debatten, exportera de här människorna. Och vad som hade hänt var att vi hade haft en konferens sommaren 1938, den så kallade Evian-konferensen, där ett stort antal europeiska länder och USA hade samlats i franska Evian för att se om man kunde komma fram till en gemensam handlingsplan, hur man skulle liksom hantera den här stora flyktingströmmen som hade otroligt goda skäl att lämna Tyskland. Den där konferensen slutade i en ordentlig, ordentligt fiasko. Det slutade alltså med att ingen var villig att ta emot någon. Så att den dörren var egentligen stängd. Då inför också Tyskland en förändring av sin passpolitik. Man kommer på att just judiska medborgares pass ska vara enkelriktade. De är alltså bara giltiga för utresa från Tyskland. Försöker du återvända till Tyskland så släpps du inte in om du har ett sådant pass. Och det där försöker man då ordna på olika sätt. Man, man försöker tvinga 
tyska judar att ta sig ett mellannamn, ett judiskt mellannamn, så att man ska kunna identifiera dem rätt vid gränsen till exempel. Det här leder till att ett antal europeiska länder, Schweiz och Sverige inte minst, börjar diskutera med Tyskland. Vi kanske måste införa ett viseringstvång för tyska pass, för vi vet faktiskt inte vilken av de här människorna som kommer som automatiskt blir flykting i samma ögonblick han eller hon passerar gränsen, därför att passet inte är giltigt för återinresa till hemlandet. Socialdemokraterna krävde alltså Tyskland att, att inte, vi, vi vill inte ha några judar. Ja, så där låter det i propagandan då va? Just det, är det sant? Det är sant i den meningen att du har ett internationellt svek mot den här stora flyktinggruppen som måste lämna sitt land. Och där är inte Sveriges track record bättre än något annat land. Men vad som faktiskt sker det är att när Schweiz och sedan Sverige börjar förhandla med Tyskland om att vi kommer faktiskt införa ett viseringskrav på era pass för vi vet inte vilken giltighet de har så får det alltså resultatet att då tyskar som är godkända som ariska tyskar kommer också att få problem med gränsen och det vill inte den tyska staten. Så att man fattar alltså ett beslut efter att först Schweiz tidigare under året och Sverige senare under 1938 började ta upp de här diskussionerna om viseringskrav så kommer motdraget från Tyskland och då kommer eh, få ett besked från tyska utrikesdepartementet av Amt där man säger att vi har på inrådan av den tyska juristen Hans Globke som han hette kommit fram till att alla judiska pass ska förses med ett rött J, en stämpel i passet. Och då vet Schweiz och då vet Sverige vilka pass som inte är giltiga för återinresa igen. Och det där är faktiskt skildrat i en av de bästa avhandlingarna om svensk flyktingpolitik under krigsåren av Hans Lindberg. Den kom alltså redan på 70-talet, den avhandlingen. Och jag ska be att få läsa ett litet stycke ur den där han skildrar hur det här gick till. Han skriver då att dagen därpå inkom en skrivelse till svenska beskickningen i Berlin från Auswärtigesamt. Där förklarades att den tyska regeringen nu skulle ombesörja att alla pass för Reichsanhörigen Juden enligt definitionen i Nürnberglagarna 1935 skulle utmärkas med till 3 cm stort J i röd färg på första sidans vänstra hörn. Och då blir det svenska svaret detta. När då tjänstemannen Einar Ytterberg såg detta tyska förslag så hade Ytterberg först anmärkt att man troligen inte från svensk sida kunde godta den tyska åtgärden med J-märkning eftersom innebärande en hos oss okänd diskriminering mellan judar och icke-judar. Den tyska representanten Rödinger hade då förklarat att man från tysk sida inte kunde godta en annan formel. Svenskarna godtog då nazi-Tysklands förslag det gjorde även Schweiz. Så beslutet tas då av tjänstemän på UD och inte regeringen? Eller? Så är det ju. Men man ska också komma ihåg att här har man först invändningar. Eh, både från den schweiziska och den svenska sidan. Om att det här faktiskt inte riktigt är i enlighet med den nationella lagstiftningen. Och då ställer tyskarna ultimatum. Det här är vårt krav, vi kommer att göra så här. Och det är till och med så att det är tyska pass det handlar om. Så Tyskland har förstås bestämmande rätt över vilken typ av passpolitik de ska föra. Nu vet jag att du har skrivit en bok om Bollhusmötet. Ja. Som kallas, när den stora diskussionen i Uppsala universitet, i Bollhuset i Uppsala. Mellan olika studentgrupperingar där då socialdemokratiska och vissa liberala mm studenter ville att Sverige skulle ta emot judiska flyktingar, medan då högerstudenter, framförallt knutna till den konservativa föreningen Heimdall, om jag kommer ihåg det rätt, var, var emot judiska flyktingar. Och jag vet också att vissa socialdemokrater i regeringen och sådär såg som judeälskare och sådär, att man, man hade skäggbarn, man gödde judiska skäggbarn och lät ariska svenskar svälta vid bordet istället och så vidare. Så var socialdemokraterna emot judiska flyktingar eller inte 1938? Det här är ju innan kriget märkväll. Återigen, om man då ska gå till fakta så blir det lite komplicerat. Men situationen är ju som du säger den att du har en ganska högljudd opinion långt ut på högerkanten som kräver att Sverige ska sätta stopp för det som just Gösta Bagge i en riksdagsmotion kallar för främlingsinvasionen. Och Gösta Bagge var då högerledare. Ja, just det. och han alltså högpartiet motionerade två gånger i riksdagen 1936 och 1939 att just flyktinglagen ska skärpas, utlänningslagen ska skärpas, vi ska liksom sätta stopp för den här flodvågen av människor som Tyskland försöker exportera. Det är alltså högerpartiets 
hållning i frågan. Man kan ju då säga att socialdemokraterna hade kunnat sätta hårt mot hårt där och säga, jo vi ska visst ta emot judiska flykter. Vi har faktiskt mm. en regeringsmajoritet men det hade man ju inte riktigt när det gäller sådana här saker för man var ju då i koalition med bondeförbundet som inte ville ha judiska flyktingar eller hur var det? Ska man titta på det här och just hur debatten i riksdagen ser ut särskilt våren 1939 eh, så ser man alltså ett, ett ganska tydligt mönster. Det finns en liten grupp ska man säga av mycket aktiva riksdagsmän och kvinnor från socialdemokraterna och liberalerna som lämnar in motion efter motion om att man faktiskt ska släppa in fler judiska flyktingar. Mot det står faktiskt en riksdagsmajoritet. Bondeförbundet är mycket kritiskt mot att släppa in flyktingar. Högerpartiet är mycket kritiskt. Hade man gjort en kungsfråga av det här, hade man ställt kabinettsfråga på detta, ska vi släppa in fler judiska flyktingar eller inte, så hade förmodligen regeringen spruckit. Koalitionsregeringen, bondeförbundet, socialdemokraterna. Per Albin själv yttrar sig om detta i första kammaren 1939, där han säger rakt på sak. Kanske är det så att vår hantering av det här inte lever upp till humanitetens krav, men jag håller med Bagge och Dome, som den andra högrepresentanten heter, om att vi ska ha en restriktiv flyktingpolitik. Resultatet hade ju blivit då annars att regeringen hade fått avgå och vi hade förmodligen fått en högerregering, eller ledd av Bagge, som hade varit lika kritisk till att släppa in flyktingar. Det är en sån här situation där handlingsutrymmet i riksdagens bägge kamrar är mycket litet. Jag har skrivit om lite liknande saker och vad jag har sagt om socialdemokratin är att socialdemokraterna var ju då liksom inte värre än andra. Men ändå så fallerar man och det var liksom från Socialdemokraterna som man hade kunnat hoppas mm. att en annan argumentation skulle komma ifrån. Nej, då var, Socialdemokraterna var liksom inte värst. Tvärtom så kanske det var minst dåliga. Liksom. Men ändå så hade liksom, det där man hade kunnat hoppas på humanitetens eh, stridbaraste diskurser. Du har ju sådana röster också i riksdagen. Du har till exempel Östenundén socialdemokrat som motionerar flera gånger om en mer liberal flyktingpolitik. Men det finns inte en majoritet för det här. Och det finns också en ganska höger opinion i landet på, från konservativt håll som försöker utmåla detta som en, en, en krissituation om vi släpper in fler flyktingar från Tyskland. I just bollhusmötet som du säger så talas det alltså om att socialdemokraterna vill ställa upp portarna på vid gavel och det måste vi hindra. Just under Evian-konferensen 1938 så skriver Svenska Dagbladet en stor, stor debattartikel eh, där man varnar för att Sverige kanske lovar för mycket där nere och då kommer det många flyktingar till Sverige och det måste UD går ut och dementerar och säger att det tänker vi inte alls göra. Då kommer då den första september 1939 när Tyskland anfaller Polen och då utlöses då liksom de här allianslöfterna som finns i Europa det vill säga att Frankrike och Storbritannien förklarar krig mot Tyskland. Andra världskrig startar. Det finns ju då den här Molotov-Ribbentrop-pakten mellan Sovjetunionen och Nazi-Tyskland. Hur som helst, andra världskrig startar den första september 1939 och det här har då de svenska politikerna tänkt sig att nu kommer ännu ett sånt här stormaktskrig som vi får överleva. Det vill säga att stormakterna kommer att puckla på varandra här några år. Så kommer det ta slut och det gäller att liksom rida ur stormen. Precis som man har gjort ja, i princip mm. efter Poltava kan man nästan säga. Första världskriget framförallt. Men någonting händer och det är då att finska vinterkriget utbyter den 30 november 1939. Sovjetunionen anfaller Finland, Sveriges grannman Finland. Och det här skapar då en enorm moralism i Sverige. Så andra världskriget blir inte ännu ett stormaktskrig vilket som helst utan det blir liksom ett moraliskt krig där godhet står mot det onda och där den ska folket engagera sig. Vad Sverige får i samband med finska vinterkriget samlingsregering. Den här socialdemokratiskt dominerade regeringen i koalitionen Bondförbundet avgår och istället så får vi en samlingsregering där samtliga riksdagspartier ingår utom kommunisterna. Kommunisterna som man då har gjort sig omöjliga genom att inte bara stödja Sovjetunionen utan dessutom då vara positivt inställda till Nazi-Tyskland eftersom ja, de, det finns en pakt mellan Hitler och Stalin. De satt i båten kan man säga. Ja, de satt stilla i båten. Ja. Sverige får samlingsregering och inom den här propagandan som, som pågår idag så, så sägs ju då ofta att liksom, ja, sossarna under kriget och sossarna bestämde under kriget och vad socialdemokraterna gjorde under kriget och så vidare. Och då försöker ofta Ola som en tapperstridande demokrat på Twitter att säga nej det var faktiskt en samlingsregering där samtliga partier in, ingick. Men även från etablerade akademiker så, hör, så kan jag läsa själv ibland att det var en socialdemokratiskt dominerad samlingsregering. Och jag tror att man utgår då mycket från att Per Albin Hansson, den socialdemokratiska 
partiordföranden var statsminister i samlingsregeringen. Men det finns också en föreställning om att sossarna så att säga bestämde över samlingsregeringen. Och det där har jag tittat lite noga efter. Hur var det egentligen med samlingsregeringen? Samlingsregeringen bestod av sex borgerliga, fem socialdemokratiska och två opolitiska statsrådministrar. Det vill säga, socialdemokraterna var faktiskt i minoritet i samlingsregeringen. Och där ägde sin tydelse för ibland var det omröstning. Det kan väl tilläggas att hade man gått med på en annan konstruktion så hade det inte blivit någon samlingsregering. Av de opolitiska statsråden så är utrikesministern absolut viktigast. Och då är, pratar vi om yrkesdiplomaten Christian Günther som då formellt är en sorts eh, första statssekreterare från utrikespolitiska ärenden som de säger. Någon sorts första kabinettssekreterare någonting sånt där. Och han ska då vara opolitisk men som Christian Günther själv konstaterar ganska snabbt. En opolitisk utrikespolitik är ju en orimlighet. Istället så allierar sig Christian Günther väldigt fort med högerpartiet och Gösta Bagge som vi just nämnde. Han blir en högerpolitiker. Statsminister Per Albin Hansson själv är ännu mer intressant för att han upphör nästan omedelbart den samlingsgeringen initieras i alla fall tidigt 1940 att agera som en partipolitiker, en socialdemokrat. Istället så ser han sig själv som en blocköverskridande samlingsgeringschef, någon sorts president nästan. Han säger till exempel så här vid partikongressen 1940 Tiden lämpar sig icke för partiparoller. Allå är vi fyllda av den känslan att sammanhållningen kring det gemensamma är det framförallt viktiga. Och sånt som kan störa sammanhållningen bör undvikas. Till exempel så avskaffar man då första majtågen 1940 och sen så har man medborgartåg där högerledaren Gösta Bagge och socialdemokraten Per Albin Hansson marscherar gemensamt för medborgaranda. Så i praktiken består alltså samlingsregeringen i Sverige under en världskriget av sju borgerliga statsråd inklusive Christian Günther. Fyra socialdemokrater bara. Och så landsfaden Per Albin som tronar ensam och svingsliknande i bitten. En ganska mysteriös ensam agerande maktmänniska. Landsfaden Per Albin, det kan man då lägga märke till att Per Albin Hansson är den enda människa i svensk historia förutom kungligheter som benämns enbart med förnamn Per Albin. Socialdemokraterna leds då framförallt av den mäktige finansminister Ernst Wigfors som vi kommer att prata om i nästa avsnitt. Socialdemokraterna tvingas då se sig ganska undertryckta i samlingsregeringen trots sin parlamentariska styrka. Det vill säga man har väldigt mycket riksdagsledamöter med ganska lite relativt sätt att säga till om i samlingsregeringen eftersom Per Albin Hansson då ofta ser till att använda samlingsregeringen som ett sätt att trycka till de här jobbiga antinazistiska socialdemokratiska ministrarna. Det är väldigt intressant att studera just makt Människan Per Albin Hansson i ljuset av samlingsgängens tillkomst. För om du säger det hela utgår ju faktiskt från finska vinterkriget. Där opinionen för Finlands saker är mycket stor. Vi ska säga också blocköverskridande, höger och vänster i Sverige. Det finns ju till och med röster, många röster som vill att Sverige ska ge sig in i kriget på Finlands sida. Vi slutar alltså med att vi skickar ganska stora vapenmängder till Finland. Så mycket faktiskt att Sveriges försvar kommer att försvagas på kuppen. Och frågan är alltså i det här läget att bilda en regering av det här slaget är förstås ett uttryck för Per Albins snille, politiska snille. Han vill alltså ha högerkrafterna i Sverige inne i tältet pinkande ut istället för tvärtom. Och det är ju det bästa sättet om man ska uppnå det som nog är hans övergripande mål, nämligen att hålla Sverige utanför kriget. Då ska man ha sina starkaste motståndare kring bordet. Sverige lever ju ganska farligt. Nej, demokratin i Sverige närmare bestämt. Vi vet att det finns många som funderar på alternativ till demokratin och att en annan del av Per Albin Hansson snille är att hon då etablerar kontakten med sin viktigaste allierade under andra världskriget skulle jag säga och det är kungen, Gustav V. Mm. Kungamakten som är då är konservativ och höger så garanterar kungen att han inte ska stötta några statskupper. Absolut, det är väldigt intelligent av Per Albin Hansson. Jag skriver ju återkommande att man kan inte längre kalla Per Albin Hansson för socialdemokrat efter våren 1940 i alla fall. Det som också tycker jag är lite fascinerande är att han, han är faktiskt en studie i politisk fingertoppsskicklighet och manipulation. 
för Albin Hansson. Och mycket av det som har skrivits om honom, till exempel Anders Isaksons stora flerbandsbiografi, så ser man hur socialdemokraten för Albin Hansson faktiskt försvinner in i maktspelaren. För han är så skicklig på det han gör och då är han beredd att sälja ganska mycket till djävulen, tror jag. Om vi då går vidare här så kommer till de så kallade tysktågen. Sossarna släppte in tyskarna i Sverige, som det heter på på Twitter. Och permittentbeslutet om då, det så kallade permittenttrafiken mm. 1940, det, det är en ganska intressant historia. Det handlar ju helt enkelt om att den 9 april 1940 så avhandlade Tyskland Norge och från den stunden så ligger Tyskland på Sverige väldigt hårt om att vi behöver hjälp med transporter. Vi behöver åka tåg genom Sverige på olika sätt och det handlar då om utrustning. Man kallar det för medicinsk utrustning och sånt här med lite humanitär hjälp. Men när man lyfter på kapersoggarna på de här tågen så visar det sig att det står inte alls bara medicinsk utrustning utan det står vapen och liknande. Man vill också transportera trupp och Sverige håller ju emot väldigt, väldigt länge. Inte minst därför att det pågår då en stor strid, den stora striden mm. som mellan Storbritannien och Frankrike på kontinenten å ena sidan och Tyskland på den andra sidan för det här stormaktskriget bryter ut på allvar under 1940. Innan Norge har kapitulerat och de allierade trupperna har lämnat Norge så säger faktiskt Sverige nej till de här proporna från Tyskland att få skicka trupp och, och förnödenheter genom landet. Och det är nog lite risktagande ändå, för nu är som sagt fredstillstånd mellan Sovjet och Finland. Sovjet har ett starkt övertag där. Danmark är redan ockuperat Norge håller på att erövras av tyskarna och ändå så håller man faktiskt emot tills Norge själv har, har lagt ner striderna. Den moralistiska upprördheten som gynnade Finland så mycket under vinterkriget infinner sig inte riktigt när det gäller Norge, när Norge då strider för sin självständighet. Och det är framförallt då högern i Sverige som anser att det här Norge får nog skydda sig själv. Men hur det nu må vara som... Det är med det så är det helt korrekt som du säger att innan Norge är upp så man håller emot i alla fall i Sverige. Men månadsskiftet maj-juni 1940 så sker ju då det, det som ingen hade räknat med nämligen att Tyskland då relativt enkelt besegrar stormakterna Storbritannien och Frankrike mm. på kontinenten. Britterna börjar evakuera sina styrkor från kontinenten via Dunkirk, den här berömda Precis. räddningsoperationen då. Och Frankrike faller. Man anser då allmänt att Tyskland har nu vunnit den världskriget. Och den 10 juni kapitulerar, kapitulerar även då återstod de norska styrkorna för de tyska styrkorna i Norge och Norge blir då ockuperat av Tyskland. Sex dagar senare, den 16 juli 1940, så ska helt enkelt Sverige sättas på plats av Hitler. Nu får det vara slut med tjafs med svenskarna. Utrikesministern, tysk utrikesministern Joakim von Ribbentrop kallar till sig svenska sänderbudet Arvid Rickert och överlämnar ett besked. Tyskland kräver att få transportera soldater på permission till och från Norge och Tyskland då, via svenska järnvägar. Man blir det helt enkelt väldigt rädd i, i, i Stockholm i, inom regeringen. De enda som fortsätter käfta emot i regeringen är då Socialdemokraterna. Inte minst då Ernst Wigfors, finansministern, säger till högerledaren Bagg att det var inte tal om annat än att England tills vidare skulle fortsätta kriget. Man menar då att nej, andra världskriget är inte alls slutet att England kommer att fortsätta slåss. Wigfors menar att både de mäktiga brittiska och franska flottorna, liksom deras väldiga imperier, var intakta och erbjöd strategiska möjligheter till motstånd mot Tyskland. Det låter väl ganska rimligt ändå liksom. När mitt under sittade möte i regeringen så släpps det en bomb. Och det är då eh, utrikesminister Christian Günther som meddelar att, att det har kommit ett telegram för det svenska sänderbudet i London. En var igen Björn, Björn Prytz. Och mitt i sittade regeringsmöte så får regeringen att veta att den brittiska utrikesministern Edward Wood, Earl of Halifax, har meddelat att den brittiska politiken skulle i fredsfrågan bestämmas av common sense och inte av bravado. Det vill säga, England kommer ge upp på något sätt förhandla fram en fred med Tyskland. Och det här leder ju då till att de här antinazistiska socialdemokraterna i regeringen, de liksom deppar ihop 
vi sittade deras, möte. Deras ja. trumfkort läggs, läggs åt sidan kan man ja. säga. Beskedet står det då i källmantiet förintade den sista kraften ur motståndsviljan. Den 8 juli 1940 undertecknade Sverige avtalet med Tyskland om permanenttrafiken. Mm. Och det kan man ju säga ganska mycket om den här tysk då. Det är faktiskt ett, ett beslut som fattas av Sverige under pistolhot. Ja, men den diplomatiska information man har, som du säger, så ser det de facto ut som att Tyskland har vunnit kriget, i varje fall på den europeiska kontinenten. Och vi ska påminna oss om, om hur landet ligger. Alltså man har fortsatt allians med Sovjet, eller icke-aggressionspakt ska vi säga att man har. Så den fronten är stängd. USA är fortfarande inte med i kriget. Frankrike och en rad andra europeiska länder har redan fallit. Italien är på Tysklands sida, så att det är egentligen den lilla ön England kvar. Och om man då tror på uppriktigt att de nu befinner sig i en situation där man ska förhandla fram en separat fred så är det inte många kort att satsa på. Det nu gäller att tänka på en framtid där Tyskland bestämmer i Europa. Det blir också en absurd effekt av den propaganda som pågår på Twitter och så vidare. Sossarna genomförde permittentrafiken. Sossarna lät tyskarna åka tåg genom Sverige. Mm. För det är ju faktiskt de enda regeringen som håller emot det här. Även när allting är kört. Även när liksom England och Frankrike ligger i ruin på kontinenten och även att Norge har fallit till tyskarna. Finland är ju då liksom stuka öster om Sverige. Söderut ligger då Tyskland själv och västerut så ligger då det tyskokkuperade Danmark och det tyskokkuperade Norge. Och så finns det liksom en liten ö Storbritannien. Det är ingen som tror att man ska kunna hålla stånd mot, mot ja, hela Europa som är då under tysk kontroll. Och ändå så fortsätter det så Socialdemokraterna att mopsa med Hitler. Det är liksom en dödsdom. Man vet ju var det här ska sluta någonstans. Så det känns ju helt absurt då att läsa att sossarna släppte igenom det tyska åka tågen om Sverige. Som du mycket riktigt säger så är de röster som är kritiska kommer från det Socialdemokratiska partiet. Sen kommer då därefter den så kallade midsommarkrisen 1941 där Tyskland då tar nästa steg och ska anfalla Sovjetunionen mm. i juni 1941 och där ser vi ju samma konstellation kan man säga där då framförallt de socialdemokratiska ministerna Wigfors och Gustav Möller försöker säga nej till det här beslutet. Jag tror vi ska stanna lite i det ögonblicket eftersom det ändå rymmer så pass mycket dramatik. Nu är den så kallade midsommarkrisen en av de mest genomtröskade händelserna i svensk andra världskrigshistoria. Det finns otroligt mycket skrivet. Men man får ju ändå kännedom ganska, inte jättetidigt men tidigt om att det här är på gång det som kallas för operation Barbarossa att Tyskland faktiskt ska trots någon aggressionspakten överfalla Sovjetunionen och har då till exempel Finland och Rumänien på sin sida. Men för är det inte Christian Günther som fäller den här repliken att det här nog ändå gynnar Sverige? Jo, absolut. Han säger det, det, det någon gång ska man ha tur, säger jag. Och alltså, I någon mening så förstår man ju hur han tänker eftersom det här är de två stora hoten mot Sveriges suveränitet. Det är Tyskland och det är Sovjet och nu kommer de att hamna i luven på varandra. Så i en mening så gynnar det ju Sveriges sak om man är väldigt cynisk att släppa igenom den här truppen. Men börjar man titta på hur omröstningarna går till i riksdagen så ser man ju just hur Per Albin ägnar sig åt sin berömda revaktighet och manipulationsförmåga är intressant. Han är helt fantastiskt, Per Albin Hansson. Han har ju då problemet att han har ett parti som vill säga nej. Och en sak som är intressant med midsommarkrisen 1941 är att det inte bara är en regeringsdiskussion utan man tar det faktiskt i riksdagen. Den 24 juni 1941 så röstar riksdagens partigrupper den nej. Så hur ska vi ställa oss då? Och då säger liberalerna de är lite, de bråkar lite grann med varandra men de säger i alla fall ja till de tyska kraven. Bondeförbundet lika så och högern ganska enigt till och med säger ja vi ska säga ja. Men socialdemokratiska riksdagsgruppen vill säga nej. En majoritet, 159 röster mot två. Och det är en stor majoritet. Riksdagens socialdemokrater beslutar att förorda ett avvisande av de tyska kraven. Och då har ju Per Albin Hansson problem. Därför initierar Per Albin Hansson en till omröstning där han frågar vill ni till mötes gå transitering om de borgerliga inte vill medverka till det socialdemokratiska krav på avslag. Och då får Per Albin Hansson med sig 72 röster mot 59. Och knepet han tar till Per Albin Hansson är att han, han ställer inget ultimatum till de, till de borgerliga sen i regeringen utan han går omedelbart med på deras 
krav och så får han igenom då sin plan. Och det här anses då vara det tydligaste exemplet på att Per Albin Hansson har lämnat den socialdemokratiska partipolitiken. Han är inte längre socialdemokrat utan han är någon sorts maktmänniska i mitten. Han får sin riksdagsgrupp att rösta två gånger i samma fråga och formulerar om frågan lite grann andra gången. Om alla andra säger ja, ska vi då säga nej? Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Du lyssnar på En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsson och Henrik Arnstad. En sak som Per Albin Hansson gör att han får med sig kungen i sin manipulationsoperation, eller hur Ola? Ja, alltså han antyder ju, det där har diskuterat hur mycket substans han har för sitt påse, men han antyder i bisatser att skulle man tacka nej till detta, så alltså säga nej till tyskarnas krav så kommer alltså kungen att avgå, vilket skulle förstås utlöda lösa en, en ny eh, kris, regeringskris, statskris i Sverige. Det där är väl frågan om man har fog från de där påståendena men, men det är en sån här liten kort han lägger på bordet. Jag tror att han har planerat alltihopa i samarbete med Christian Günther för han hänvisar till mm. utrikesministern att till utrikesministern har kungen sagt och då sitter ju Christian Günther utrikesministern och är tyst och liksom <laughs> säger ingenting. Det är så politik ser ut. Ja. Så ser det ut. En annan sak som händer då sommaren 1941 är då att förinsen startar. Det är det som kallas för Holocaust by bullet. Det är därför att framförallt via skjutvapen, tillhyggen, nävar och mm. vad man nu tar till för någonting så börjar man massmörda Europas judar. Jag tycker det är ganska viktigt att man påminner sig att detta är alltså en direkt följd av Operation Barbarossa ändå. Alltså att precis i spåren på anfallstrupperna så kommer insatskommandon som har i uppdrag att spåra upp eh, både kommunister men också judar som sedan massmördas på olika sätt. Och Sverige är det så speciellt eftersom här, här har vi tidigare Aftonbladet som har en korrespondent på Östfronten som heter Fritz Lönngren Just det. och som rapporterar sig själv ovetande så råkar han då liksom ramla över förintsens början där han vet att tusentals judar har mördats i Litauen. Och där sätter man ju ofta på i den här Twitter-propagandan idag Sossarnas Aftonbladet som minns han var, kolla här vad tyskvänliga de var under andra världskriget. Men det var ju inte den socialdemokratiska tidningen Aftonbladet på den tiden, eller hur? Nej, och det där är ju ett väldigt billigt propagandatrick eftersom Aftonbladet vid den här tiden ägdes av tidningsmagnaten Torsten Kryger som var stor tysk vän och själv också deltog i den här resan till Östfronten där Fritz Lönnegren var med. Man kan också tillägga att den här socialdemokratiska propagandafilmen de visar upp Aftonbladet ganska mycket Liksom för att just då underförstått försöka påstå till en socialdemokratisk tidning men Torsten Kryger hatade ju socialdemokratin och att det var en antisocialdemokratisk tidning. Hur som helst den 20 januari 1942, det vill säga ett halvår ungefär efter Barbarossas start, så sker den så kallade Vansi-konferensen utanför Berlin, där man kan säga att det inledde starten på industrialiseringen av förintelsen. Mm. Mest kända exemplet är då gaskamrarna i till exempel Auschwitz-Birkerna. Jag ramlade över, när jag tittade på källmaterialet i dagboksmaterialet, en debatt i regeringen den 11 februari 1942. Och det är bara tre veckor efter Vansekonferensen. Den här debatten har av någon anledning förberetts väldigt mycket av, av forskningen. Men den är väldigt intressant. För mig vet det lite så det första gången som regeringen debatterar förintelsen. Utan att man själv 
vet om det så att säga. Man har inget ord för liksom, vad det som pågår. Men någonting har i alla fall hänt. Och i högerledaren Gösta Bagges stavbok kan man läsa följande. Meddelade Günther, det vill säga utrikesministern, att man från Danmark har begärt att få överföra 187 judiska jordbruksarbetare och 35 intellektuella jämte något annat hundratal judar från Danmark på grund av farhågorna för att tyskarnas åtgärder mot judarna där. Efter en del diskussion där Vigfors och Möller, det vill säga utrikes, eh, finansminister Ernst Vigfors och socialminister Gustav Möller pläderade för en större immigration stannade vi vid att ta emot ett 20-30-tal då man från flera håll, bland annat Ragen, det vill säga Folkpartiets, mm. Liberalernas partiledare eh, Jansson Ragen och jag, det vill säga högerledaren Bagge, framhöll att det kunde bli besvärligheter om man tog in allt för många. Det vill säga någonting har skrivit upp mm. några hundra danska judar så mycket att de vill fly sin relativa trygghet som ännu finns i Danmark. Danmark som har då en överenskommelse med Tyskland att man fått behålla sin egen regering och så vidare som bland annat och garanterar judarnas säkerhet. Och det här tycker jag är väldigt spännande därför att onda rykten sprids mm. fort. Det är inte omöjligt att på något sätt ha liksom ett rykte spridit sig bland Europas judar efter vansekonferensen för någonting händer ju onekligen. Alltså vi ska rekommendera folk att gå och se filmen Vans i 1942 som just nu visas på biograferna som är en märkvärdig rekonstruktion av det här mötet. Eller om ni har HBO-abonnemang hemma så kan ni se filmen Conspiracy som är HBOs samproduktion med BBC. Ja, det finns tror jag, tre filmatiseringar av det här mötet som har varierande skicklighetsgrad kan man säga. Men det som är intressant här och ett massmord av sådana här proportioner, även om man försöker hålla det hemligt, går inte att hålla hemligt. Exakt, nämns också i den här filmen, liksom onda nyheter spris, liksom. Ja. Och det här handlar ju ändå om att mörda miljoner människor och det, det, det gör man inte obemärkt. Organiserat och medvetet ska till. För första gången så är därmed förintelsen en fråga för svenska regeringen, även om det är oklart vad statsråden egentligen vet om ljudutrotningarna. Så frågan är då när man då läser på Twitter om att sossarna struntade i judarna och de fick under... Här är det ju då de två socialdemokratiska ministrarna par excellence... Ernst Wigfors och Gustav Möller som pläderar för en större immigration om vi tar emot alla de här judarna och gärna fler tydligen medan då Folkpartiet och Högen vill hålla emot det för att de framhåller att det kan bli besvärligheter om man tar in allt för många mm, ja, det här känner det vi igen från 1927 eller hur? Ja, det är så, så har det låtit på, på i den borg, högerpropagandan jag ska inte kalla det borgerlig men högerpropagandans låtit så liksom att släpper man in för många judiska flyktingar i Sverige så kommer antisemitismen att tillväxa i Sverige och antisemitism är någonting otrevligt som vi inte vill ha i Sverige mm. så går faktiskt argumentationen det är inga småpotatser inom sossarna som socialdemokraterna som, som vill ta emot judarna det är Ernst Wigfors, socialdemokratins mäktigaste socialdemokrat och Gustav Möller, den oerhört mäktige socialministern mm. det är, vi ser inga bondeförbund i just den här debatten jag får intrycket att de sitter och håller tyst här lite grann. vi nämnde också att det var många liberaler som ville ta emot judar under bollhusmötet där mm. det var men det här och... sitter ju då liberalernas partiledare Folkpartiets partiledare Gustav Andersson i Ragen och håller med högen att det kan bli besvärligheter om vi tar emot många judar. Det där är väldigt smärtsamt på sätt och vis eftersom vi har sett både alltså liberala aktivister före kriget som agerar för judiska flyktingars sak och också liberala riksdagsmän och riksdagskvinnor som gör det så sent som år 1939. Så att här har någonting tillkommit. Jag tror att det finns fler exempel på Rajan, att han liksom mm. har antisemitiska drag sådär. Men det, det får bli ett, ett, ett annat avsnitt av, av Svensk Tiger när vi tittar på vad som händer. Det viktiga här är att Sossarna vill inte släppa in judar. Det är svårt att hävda eftersom det är sossarna tvärtom vill släppa in judar men som får då boptugg. Men så ska vi komma ihåg att det här är då 11 februari 1942. Under 1942 sker då mm. det som jag skulle kalla för det svenska miraklet, den här stora omsvängningen. Och det handlar om Norges judar. När Norge nås av förintelsen under 1942 så agerar faktiskt Sverige. Det som sker är väldigt intressant och det finns ganska mycket ny forskning på det här området. Man kan se hur terrorn mot Norges judar skruvas upp under 42 och kommer och går på ett väldigt sataniskt vis kan man säga. Människor blir som en historia exakt invaggade i osäkerhet. För det händer något hemskt och så lugnar det ner sig. Och då kan man få känslan av att ja, det har gått över för den här gången. 
och sen kommer nästa våg av, av terror och, och repression. Det är väl historikern Mikael Byström som har talat om medkänslans geografi. Att när det här kommer nära, när det faktiskt är norrmän som drabbas av det, så reagerar svenskarna på ett starkt och i våra ögon mycket sympatiskt sätt. Samtidigt så håller då högern och liberalerna emot. Det finns ganska mycket i källmaterialet om det där att... Den vettlösa agitationen för Norge. Det finns ju en, en medveten svensk nazistisk agitation mot norska flyktingar. Att de är kriminella, eh, ägnar sig åt svartbörsaffärer och så vidare. Men sen händer då någonting. Svenska folket agerar och man gör någon gallupundersökning på nyåret 42-43. Så, så säger svenska folket att det viktigaste som har hänt under kriget det är 1942 det är terror mot de norska judarna. 1943 så drabbar ju då förintelsen till slut mm. Danmark lika så som, som det då har förutsatts 11 februari 1942 och då står ju Sverige uppe, högen försöker liksom säga så här att det här är väl kanske ändå inte så fantastiskt att ta emot danska judar men till och med Gösta Bagge ger liksom upp och så blir det en svensk konsensus om att ja, vi ska rädda judar. Då ser vi att Socialdemokraterna faktiskt föregick den här utvecklingen redan den onsdagen 11 februari 1942 där då Vigfors och Möller pläderar för en större immigration. Vi ska ju komma ihåg att, att just de bägge har tidigare gett prov på den typen av mer humanistisk flyktingsyn. Sen kommer då till någonting som du särskilt ville nämna idag. Det var den socialdemokratiska partikongressen 1944. Den är ju väldigt intressant för att det sker ju då två saker där. Dels då så läggs det socialdemokratiska efterkrigstiden fast. Det är liksom, mm. här ska vi gå vidare efter kriget. Det här är efter Stalingrad och man vet att tyskarna har förlorat kriget och nu ska vi liksom se framtiden namn. Men Per-Albin Hansson en, det är väl liksom den här avsnittets bad guy lite grann. Han, han, han har en annan agenda på partikongressen. Han bryr sig inte så mycket om framtiden, han bryr sig om dåtiden, vad som har varit. Det intressanta med det här är att återigen finns det ganska mycket forskning på det här. Det finns till exempel en fin avhandling av Louise Stranghäll som heter Kämpande demokrati som har ett, ett mycket deprimerande kapitel om denna partikongress 1944 när Per Albin faktiskt hämnas kan man säga på de som har kritiserat samlingsregeringens agerande för undfallenhet. Och då är det ju två socialdemokrater som har varit mycket tydliga i sin kritik och det ena är Ture Nerman, en av de ledande publicisterna i Sverige, antinazistiska publicisterna som ju också har suttit i fängelse för sin kritik av nazi-Tyskland i sin tidning trots allt. Och det är också den kända vänster-socialdemokraten Zeta Höglund som Per Albin nu nog vill göra upp med. Alltså. De har varit, de har bitit honom hårt när det var svårt och nu ska han ska helt enkelt få ut dem ur partiet låter det som. Och han lyckas ju också med detta Per Albin Hansson. Han krossar ju de här liksom antinazisterna. Man kan säga att det var liksom också en del av den här antinazismen som nu vill de ha ett erkännande för att de har haft rätt ja. hela tiden när de liksom har krot- under 1940 framförallt när då Hitler stod på höjden av sin makt och han hade vunnit kriget som vi sa nyligen. Då, då stod de ändå där och kritiserade Hitler och nu vill de liksom få ett klapp på axeln och istället så blir de då krossade av Per Albin Hansson. Och Per Albin Hanssons icke-socialdemokrati demonstrerar en kraftfullast då genom att han också då motionerar om att avskaffa republik i kravet. Ja. Ja, tvärtom så går han kring demonstrativt med kungenålet på kavajslaget hela kongressen och det här upprör ju socialdemokratin. Man blir väldigt mm. arg på honom. Varför? Republik ska vi ha, självklart. Det, här, det är lite intressant. Alltså, du säger att de krossas. Jag är inte riktigt säker på att Pralbin ändå lyckas med det. För en sån som Ture Nerman då, som har varit alltså en otroligt vass röst när det gäller att kritisera allt som man kan uppfatta som undfallenhet mot tyskarna. Han väljs ändå året efter att representera Socialdemokraterna i första kammaren i riksdagen så att det går inte riktigt att knuffa honom av stolen på det sätt som Per Albin hade tänkt. Sätter Höglund får nöja sig med en post i Stockholms kommunfullmäktige tror jag. Ja, men även det faktiskt. Det finns alldeles purfärsk forskning om det här faktiskt som faktiskt pekar på att, att ja, precis som du säger liksom och att jag överdrev alldeles nu så att det, de blir inte krossade utan de lyckas ändå fortsätta med sina karriärer men ja, stuka det i alla fall. Man fått statsministern emot sig och det man ska komma ihåg tror jag också det är att man på i redogörelsen för den här kongressen så ser man ett parti med en ganska stor splittring i. Dels de som vill sluta upp kring Per Hansson och 
godkänna allt som har skett under kriget till de hör säga, olyckan Allan Fokt eh, som Stort. har ofta fullklädd skott för att han försvarade just minsta, minsta eftergift mot, mot tyskarnas krav och så vidare. Men han, han är en av de som kritiserar Thuringerman hårt. Eh, en annan person är ett annat ombud för partiet som heter Evert Kum som också går mycket till stoms mot Nerman och Zeta Höglund. Men till deras försvar inträder flera representanter för LO, vilket är intressant. Och flera av dem som sitter i Tunnermans förening, Kämpande demokrati, alltså hans antinazistiska förening, de är själva ombud på kongressen. Han vet att han har många socialdemokrater med sig i sin mycket skarpa antinazism. Så jag ska inte säga att han går oskadd ur det här, det gör han inte. Men däremot så har inte Peralbin lyckats krossa dem helt och hållet. Alltså de blir kvar som viktiga röster inom socialdemokratin. Sen kan man också lägga märke till att Per Albin Hansson väl noga undviker att attackera Ernst Wigfors och Gustav Möller på den här kongressen. Mm. För där vet han att där har han alldeles för mäktiga krafter emot sig. Så man ska avsluta den här diskussionen till att för Per Albins del, Per Albin Hanssons del så handlar det väl mycket om hans eget rykte efter kriget. Mm. Har man vänt mån om sin historiska roll inför framtiden? Handelspolitiken tänkte vi också nämna någonting om. Sossarna lät tyskarna utrusta sina arméer med svensk järn och svensk stål och svenska kulager och sossarna försörjde tyskarna med, med råvaror. Vad säger de om det argumentet då? Precis samma sak egentligen som man kan säga om mycket annat under krigets gång att politiken förändras efter omständigheter i väldigt hög grad. Men vi ska komma ihåg en sak och det är att det hela tiden bedrevs förhandlingar med både Tyskland och allierade om vilka kvoter som skulle få säljas hit eller dit. Så vi hade ju hela tiden handelsdelegationer på plats i Storbritannien som godkände den ena kvoten efter den andra. Vilket hade att göra med att Storbritannien i sin tur var ganska beroende av en del svensk import. Vi pratar ju ofta om kulagren, att SKF kanske till och med smugglade kulager till Tyskland under krigets slutskede, vilket upprörde amerikanerna mycket. Medan engelsmännen var angelägna om att få fortsätta köpa sådana kulager eftersom de satt i det kända flygplanet Spitfire. Det finns en, en vitbok som heter En omoralisk handel som då tittade närmare på den svenska utrikeshandeln med Tyskland under andra världskriget och som säger att det här är mer problematiskt än till exempel permittentrafiken. Den pågår inte längre nödvändigt men utrikeshandeln med Tyskland fortsätter då ända in i 1945 mm. och trots att Sverige inte riktigt är beroende av det så ja, man tjänar så mycket pengar på att sälja produkter till Tyskland man, man fortsätter lite längre än vad man behöver helt enkelt. Har du också läst den här? Jag har läst den här boken och vi ska komma ihåg det här är kanske det som är nästan mest svårgenomträngligt. Alltså du behöver egentligen ta det genom UDs arkiv och inte nog med det också olika storföretagsarkiv för att verkligen bringa reda i detta. Claes Åmarks bok tycker jag är ganska utförlig också på den här punkten där han visar på förskjutningar vad som förändras i handelsbalansen på olika sätt och vis. Man pratar ofta om det där med, med järnmalmens försäljning av järnmalm till Tyskland. Eh, som flera påpekar så är det under en period som Tyskland verkligen behöver svensk järnmalm och det är alltså innan man har besegrat Frankrike. För först får man tillgång till, till fransk malm och sen också till ukrainsk malm när man har erövrat Ukraina. Och den svenska malm som man köper är till stora delen av så hög fosforhalt att den inte lämpar sig för vapenframställning utan den lämpar sig sådant som räls, järnvägsräls. Och här kan man hålla på och schackra lite fram och tillbaka och säga att det ena var inte så farligt och det andra var inte så farligt. Dock ska man ju påminna sig som du säger att handeln pågick faktiskt nästan fram till krigets slutskede. Vi hade också ganska starka affärsintressen, storföretag som också hade representanter inom UD. Familjen Wallenberg hade egna kontakter med de allierade och med tyskarna. Så att det här är den mer komplicerade materien och jag tror att historikern Henrik Bergeren har pekat på att kanske ska man diskutera den moraliska frågan efter att förintelsen är känd så är det just handelsförbindelserna som man ska titta extra noga på. Det har ju också sagt att Sverige är ju väldigt beroende av tysk export av kol och kox. Mm. Det är alltså vårt energiberoende. Krigsvintrarna är ju till exempel jättestränga. Det är ju 30 minusgrader och så vidare. Om Sverige inte får den här energiförsörjningen från Tyskland så 
kommer vi frysa ihjäl i Sverige. Medan, precis som du säger, då, ganska kvickt så får ju då tyskarna möjlighet att få järnmalm från andra ställen än Sverige. Det går ju ganska fort. Sen har vi då kulagren som är då förekommer mycket amerikansk propaganda riktad mm. mot Sverige. Där amerikanerna påpekar att amerikanska stridsflyger skjuts ner med hjälp av svenska kullager som de finns i de, i de tyska stridsflygplanen. Man hotar också att bomba Göteborg av misstag. Det är underförstått hot mot slutet av kriget. Ja. SKF och sånt där. Men det som framförallt framhålls är ju det här med Per Albin Hansson vill fortsätta importera kol från Tyskland även när vi har så mycket kol 1945-1944-1945 att vi är tvungna att sänka det så är det kanal för vi har ingenstans att göra av allt kol så att eh, herregud Sverige har ju så mycket kol man behöver. Men då, då menar Per Albin Hansson att visst Tyskland har vi kanske förlorat det här kriget men annars så sa man ju då lika tvärsäkert att Tyskland hade vunnit kriget mm. 1940-1941 och det, ja, om ett par veckor är, är kriget över. Och det svängde då, det kan svänga igen. Och där tycker jag faktiskt att Per Albin Hansson har en poäng att det är tvärsäkra. Nu är kriget över, kanske man ska ta det lite försiktigt med. Ja, hans politik brukar väl kännetecknas som hängslen och livremma. Ja, jag tror Gunnar Sträck. Eh, också, han går i de fotspåren. Men tilläggas ska också det här att jag tror en förklaring, inte någon form av, av urskuldande men en förklaring till Per Albin Hanssons agerande är att han är formad av Sverige under första världskriget då vi alltså hamnade i en akut beroende situation och bristsituation som ledde till hungerkravaller i Sverige 1917 Det fanns ju en antinazistisk drive inom socialdemokratin när det gäller handelspolitiken och det är att via Ernst Wigfors då, socialdemokraten så förvägras Tyskland konsekvent statskrediter och det här blir då väldigt dyrt för Nazi-Tyskland att man inte har stats- svenska statskrediter när det gäller då att kunna då köpa järnmalm kulager. En del av Wigfors förtryck av Tyskland på den här punkten var att han istället hänvisade till privatkrediter som var mycket mycket dyrare, mycket mycket besvärligare och framförallt gjorde att tyskarna fick ja, betala mycket mer för de svenska varorna. Det finns ju en risk med det här programmet att när delarna av vår podd att det ska liksom bli någon sorts vi försöker urskulda socialdemokraterna, det är klart liksom, det är också en sorts propaganda. Mm. Vi har, jag tycker att vi försöker undvika den fällan, men har vi gått till den fällan ändå tycker du? Jag tänker som, som så här att både du och jag är nu överens om att man kan betrakta historien också ur moraliska perspektiv. En del tycker att det är enkelt att göra det när man sitter med facit på hand och vet hur det gick. Men för att verkligen kunna anlägga moraliska perspektiv på historien måste du sätta dig in i situationen exakt sådan som den var. Är det möjligt att fatta det här beslutet? Finns det andra möjligheter? Jag vet att Claes Åmark igen i sin bok om Raoul Wallenberg i Budapest säger just det här att det uppstår gläntor i historien där du har ett handlingsutrymme och du gör någonting bra eller så gör du inte det. I ett annat läge kan du göra någonting heroiskt och misslyckat och, och dö på kuppen och det har inte tjänat så mycket till. Och jag tänker att när Sverige till exempel bestämmer sig för att börja agera för norska judar så är det just ett moraliskt handlande i ett ögonblick där historien har ställt oss inför en situation där vi måste agera eller låta bli. Och då agerar man faktiskt. Jag tänker också att när det gäller just den här diskussionen om att försvara den ena eller den andra under kriget så är det egentligen lite ointressant. Däremot kan man peka på det faktum att det finns sådana mängder av högkvalitativ forskning som vi redan har nämnt. Så vem som helst som har lite större intresse kan sättas in i vad som hände. Det finns gott om populärvetenskapliga framställningar, det finns gott om akademisk forskning, så vi behöver inte trivla så mycket på vad som hände och i samma ögonblick som man har satt sig in lite grann i den forskning som finns så brister ju propagandan. Den spricker ju. Det finns ju en tanke där man inte ska vara moralistisk angående förflutande. Det jag tänker om andra världskriget har alltid varit att det är ju en väldigt moralistisk konflikt i sin samtid. Det framförs mm. väldigt mycket moraliska argument. När det gäller just då den här propagandan som syftar till att chavotera socialdemokratin och det handlar egentligen om nutidspolitik. Man vill liksom ta ner Socialdemokraterna idag för att man är mm. Sverigedemokrat framförallt. Så å ena sidan så känns det väldigt orättvist för att någonting när man ser när man studerar andra världskriget är hela tiden att Socialdemokraterna är de som står hårdast emot Nazi-Tyskland och Hitler och så vidare. Samtidigt som jag tycker att ja, men det är där som de svaga, utsatta människorna liksom hade, borde kunna ja. hitta 
detta signalerade. Det är inom den socialdemokratiska ideologin som den är formulerad i jämlikhet, rättvisa, frihet, broderskap. Sådär. Det är där man liksom ska kunna hitta det också så att så ska det vara. Och där hittar man också när socialdemokratin fallerar, vilket man gör ändå. Då kan man ändå säga att ja, men det här kanske är orättvist för flera partier, alla partier stod för det här. Ja, men just socialdemokratin borde ju vara den kraft som, där man kan hitta stöd. Jag tror att alla historiska bedömare idag är nog ensamma om att det föreligger ett svårt svek mot de judiska flyktingarna från i princip alla politiska krafter. Du kan peka på att det finns röster inom socialdemokratin och i viss mån liberalerna som faktiskt gör sitt bästa. Men deras vädjaren får inte så stort genomslag före 1942. Jag tror det är viktigt att ha det i protokollet att här talar vi om ett svek som, som inte går att förminska. Med det, tack så hemskt mycket Ola Larsson. Ja, nästa gång så ska vi då prata om din hjälte Henrik. Vi ska Jaha, prata om Ernst Wigfors som redan Ernst har förekommit i detta program. Så den ja, som vill veta och det är mer bara, om honom. Bara en vecka bort när vi ska träffas igen och prata om Ernst Wigfors utifrån min kommande bok. Den förbannade optimisten Ernst Wigfors. Men nu vill jag i alla fall tacka Bett och Per som har suttit här och varit vår fantastiska fanatiska ljudtekniker. Tack så mycket. Och tack så hemskt mycket Ola och tack så himla mycket till dig som har lyssnat. Du har lyssnat på En svensk tiger. En podcast om modern historia. Med Ola Larsson och Henrik Arnstad. 